0: 你好，我是有胜，我是能杰，欢迎收听由 B F M 财经所制作的 Podcast《财经拷问》。中国在一月开放边境之后呢，很多国家都期待中国到底是不是能够带动周边国家的经济发展？为什么我会这么说呢？因为在疫情发生的时候，中国是全球最大的出境游客的原国。二零一九年的时 候， 他们的出境旅游消费的总额大概是高达两千五百多亿美元。但是在现在经济都不怎么景气的底 下， 深受重创的旅游 业， 到底能不能够恢复到疫情前的水 平， 依然还是未知数。但中国在今年两
1: 会上面宣布，经济成长要达到 5% 的目标。这个目标其实我们在之前我们自己周会讨论的时候，也觉得说这个目标稍微比较保守啊。那么这个保守的目标到底对于全球经济发展，它背后有一个怎么样子的意义呢？尤其是深受中国经济影响的周边国家，包括了像我们在东南亚的各国，其实这些国家的经济前景是不是会随着中国开放边境之后？而有所提振呢？这
0: 些都是大家都蛮关心的一些议题。嗯，那么本期节目我们就很高兴邀请到惠誉国际的亚太区主权评级联席董事徐静来到财经考问的现场，来跟我们聊聊中国开放边境，还有两会落幕后对我们来说到底意味着什么？徐静，你好
2: 。你好，呃，有事你好能接？大家好。
0: 是的，徐经，我们先来看一下。其实中国开放边境大概已经有好几个月的时间了。如果没有错的话，是在年初的时候就开放边境了嘛？在春节期间，我们都看到媒体其实都大幅的去报道说，中国人民出游能够提振亚太市场的旅游业。但让人感到好奇的是，就你的观察而言，中国到底有没有出现一个报复性旅游的一个现象呢
2: ？好的，有胜。那我们也注意到，随着那个中国开放了边境，啊，放宽了相关的疫情的出入境的一个管控措施，尤其到今年的二月初，呃，他们，呃，政府进一步的恢复了，包括在东南亚国家在内的一些特定的国家的一些出境团队游的一个试点项目，那可以看到，呃，政策面的支持力度是在加大的，那在叠加中国经济的一个缓步的一个复苏的态势、啊。以及本地疫情消退之后的一个趋势啊，这将对亚太区的旅游业市场带来一个呃积极的溢出效应。同时，呃，我们认为出中国的出境游的复苏呃不会一蹴而就，并不会在短期内很快的恢复到疫情之前的水平。那这更将是一个循序渐进的过程。以泰国和新加坡为例，泰国今年一月份的入境游客人数啊。已经恢复到了疫情之前的将近百分之六十的水平，那这个比例是大于去年四季度的百分之五十三的水平。中国游客的入境数呢，也是从一个相对低的基数啊，有有一个显著的增长，但是仍然只占到中国游客在疫情之前入境的百分之八点六的水平。再看新加坡，呃，其实趋势是非常类似的。呃，今年前两个月入境游客人数也已经回升到超过疫情前百分之六十的水平，但是呃，这一水平其实在东南亚国国家之内呢，都是处于相对领先的一个一个位置啊。中国游客的入境数呢，仍然是在持续回升，但是仍然相对啊、呃、疫情前的水平也,也显著是低于那个水平的。所以从这些最新的数据来看啊，亚太地区的一个经济的那个旅游业市场的一个复苏啊。那我们相信，在今年的后半段时间是会持续呃获得更大的动能，但是短期内呢，仍然将显著的低于其疫情前的一个水平。展望2023年呢，我们全年的表现，我们的基准预期是亚太区的旅游业市场呃的步伐将会呃逐步去呃走强，啊那个全年来说，相对于2022年是迎来一个强劲的反弹。那中国的开放也将逐步的。呃，提振亚太区那些以旅游业为那个支柱产业的经济体的一个增长前景。
1: 其实真的可以理解徐晶呃您所说的这个无法一蹴而就的状况，因为包括在我们马来西亚的旅游观光业务，我们如果观察的话，它也是需要时间来逐步的复苏的。再加上过去的几年当中，我们也发现说，其实呃大家可能因为被疫情影响，所以可能口袋也没有这么深，也没有办法一下子就出国旅行啊、哦。但是我觉得中国现在有面对一个可能比较跟其他国家不一样的状况，就是看到部分国家还是有限制中国旅客入。入境或者各种各样的措施，虽然我我前两天也看到说，包括像韩国也已经取消这些措施哦、喔，但是它很像还是有一些国家，部分的国家它还是会有一些对中国游客的一些的限制措施。您认为会不会导致亚太地区的旅游业会面对在复苏上面的一些阻力呢
2: ？对，我们也注意到，在那个中国政府宣布开放边境之后不久，呃，包括亚太区域内的，包括您之前提到的韩国。日本以及澳大利亚，还有区域外的美国以及一些欧洲的国家，对来自中国的一个入境人员都采取了一些临时性的限制措施。那这主要我们认为是基于啊对中国境内的疫情的感染的激增的一一种担忧。那这些相关的措施主要是包括了对呃短期签证的一个管控，以及要求入境人员提供呃、啊、提前那个做好的一个检测报告。呃，包括还有入境之后，在那个机场做一个相关的那个检测，这些措施也引发了呃中国政府的一些反制措施。那我们认为这些限制性的措施啊，主要还是暂时性的啊、呃，也不具有普遍性。呃，短期内限制性的措施呢，将不可避免地拖累中国入境游客对那些特定国家的那个入境的复苏步伐。但从区域角度而言，呃，我们认为这并不会阻碍整个亚太区旅游业在今年的一个逐步复苏的一个前景。那其他的亚太区国家，包括来自南亚、呃东南亚的一些国家，他们并没有对来自中国或者是来自中国的一个游客的一个入境有提出一个额外的一个那个检测的要求啊。那从主权呃评级信用的角度来看啊。日本和韩国之前您也提到了，那他们的经济体其实本身对旅游业的依赖度是相对较低的，而且他们拥有非常强劲的外部融资，所以因此我们认为，即便呃中国入境游客的复苏步伐较其他国家相对缓慢呢，对他们的信用状况的影响是非常有限的。那所以我们认为，呃那个随着时间的推移啊，那我们看到那个中国在岸的那个疫情的影响逐渐的消散了。那就像您刚才说到的，包括日本和韩国都有逐步在不同程度上放宽了一些呃入境呃游客的一个管控措施，这些最新的政策变化呢，我们认为将有助于呃整个亚太区旅游业的一个继续的一个复苏的步伐。
0: 确实，我们看到，其实中国跟亚太的国家啊，他们在经贸方面，他们的互动都是相当紧密的。而中国的开放势必也会让很多的周边的国家的旅游市场是迎来春天。可是，如果我们去细致的来要去做观察的话，其实到底有哪一些的亚太的国家会从中受惠呢？刚刚你提到说可能是泰国跟新加坡，在马来西亚的这一块，不知道你的想法又是什么呢？
2: 我们认为，我马来西亚当然也会逐步的从一个中国出境游客的那个复苏中受益啊。但是整体来看，随着中国出境游的一个逐步复苏，啊，首先我们认为是香港和澳门，呃，两地，他们是呃，由于是有那个边境的那个不需要呃陆路边境的一个连接，所以他们的那个旅游恢复的那个便利程度会更快。那东南亚地区呢，我们有提到呃，新加坡。泰国当然也包括马来西亚，我们认为也会将从这一趋势中逐步受益。在疫情爆发之前呢，呃，来国际游客的收入啊，相对那个 GDP 的比重啊，在东南亚国家之内，我们有看到，在泰国它的比重占到了 12% 而在马来西亚这一比重也相对较高，占到了 6% 那这都要高于啊、呃、其他那个会遇受评的一些东南亚的国家。那还是以泰国为例。在疫情之前，呃，中国入境的游客几乎占到了整个呃游客数量的那个 30%、28% 左右。而在2022年，这一比重呢，仅仅是呃2 5左右。因此，我们认为，那那个基于一个非常低的一个基数效应啊，国际游客市场以及中国的一个出境游的复苏，对于泰国的经济增长前景呢，将是有非常正面的影响。再次从那个主主权评级信用的角度来看，自2019年以来，我们有注意到啊、呃，泰国旅游业的表现非常疲软。那加上政府也出台了大量的那个财政刺激措施，以缓解疫情对于民营部门、对于劳动力市场啊、呃、以及居民的一个冲击，那使得泰国包括公共财政呃和宏观经济指标方面的信用指标均有所恶化。那我们预期，随着中国的出境游的缓慢复苏啊，以及亚太区整体旅游业的一个持续回暖，这都将对泰国呃这个以旅游业为支柱产业的一个经济体的信用状况带来非常正面的溢出效应。那旅游业的回暖啊，对马来西亚而言，我们认为也是有益处的。首先就是会对马来西亚的一个服务贸易出口收入啊、呃、带来一个正面的溢出效应，进而使得因疫情受到非常大影响的。呃，而扩大的那个服务贸易赤字啊，在今年和二零二四年逐步收窄，对其信用状况也有正面的影响。那再看其他的亚太地区，我们认为，呃，新加坡、呃，越南和斯里兰卡等国家也将也将在不同的程度上，呃，受到那个这一正面趋势的一个一个影正面影响。那我想，这个是
1: 我们把焦点转移到。中国在接下来的这一年里面，它会有的一个经济发展。不久之前呢，你们会议就发布了一份的报告，就显示说，中国的 GDP 的目标是有望在今年之内达到百分之五点二但是这个跟包括像是美国、欧盟，甚至很多新兴国家定下来的目标，或者他们的预判，其实是不太一样的啊。包括我们现在其实有在很多的西方媒体当中，我们有看到了，包括了是中美脱钩，还有包括了这海峡两岸的很多的不确定的。因素啊，所以大家可能对于中国的经济局势的预判，可能就没有这么样子来的理想。呃，可不可以请您跟我们就是解说一下，是是什么样子的原因，让你们会预能够做出呃就是百分之五这样子的一个预判呢
2: ？其实我们对于中国今年经济增速的最新的一个预测呢，是百分之五点二。那这个大致呢是和呃中国政府在最近闭幕的两会上。啊，报政府工作报告中所提出的百分之五左右的一个政策目标和增长，呃，也相对是一致的。那我们会预认为啊，对于今年的增长前景还是相对比较乐观的。呃，主要是基于一些前瞻性的数据，包括呃、啊、采购经理指数以及一些高频的一些出行的数据啊，啊、呃，我们都能看到中国的经济动能呢在一季度持续的向好，尤其是此前受到疫情重创的呃服务行业。那它正在非常快速的一个复苏的过程中，那官方 5% 的增长目标啊，也预示着出台大规模的财政刺激措施的机会不高。即便如此，我们认为财政政策的一个支持啊，也足以支持政府去实现它这一 5% 左右的增长目标。这也反映出今年呢，呃，政府将着力于呃稳增长。以及提振企业和消费者的一个一个信心的整个宏观的一个政策基调，同时我们认为稳健的货币政策也不会发生重大的变化，那保持流动性的合理充裕，呃，以及信量信贷总量的一个合理的增长，以及呃，将会我们认为将会促进到消费和投资的一一一个增长。人事方面，我们有看到两会之后中国人民银行的行长以及财政部的部长。呃，都在新一届的那个成员中留任，那这可能也将支持宏观政策目标的一个连续性和稳定性啊。您刚才当然提到了一些外部的不确定因素啊，虽然我们看到去年的经济增速是只有百分之三，这样也提供了一个相对较低的一个增长的基数。那由于房地产行业持续承压啊、呃，以及那个您刚才提到一些外部的一些阻碍吧。我们也没有认为，就是中国的经济今年的增速将会像2021年那样高到 8% 以上，所以我们认为今年整体而言5 5.2% 的一个整个的一个增长区间还是相对合理，是容易可以达到的
1: 。如果是从政策面来研究的话，其实中国的房市一直以来呢都是可能大家比较去担忧的，甚至有一些媒体是在诟病说中国的房市。它是压垮中国经济的最后一根稻草，包括烂尾楼的问题等等。那么，其实，在你们会遇在做研究的时候、嗯，社会也关注到了房市的问题。那有没有发现到说，中国政府有哪一些的政策出台，能够针对房市的部分，不只是解决民生的问题，而是解决整体在中国在经济整个结构上面现在所面对的一个难题呢？
2: 那我们都知道啊，由于那个疫情相关的一个压力或者是影响，导致整个去年啊、呃、中国的一个经济下行。当然，那个政策面的话，也是对房地产开发商有一定的那个抑制或者是一个重大的影响啊。那我们认为这一整个的一个政策基调，在今年可能会有一些微调。所以我们有看到，可能政府开始以稳增长为重点，那逐步的。对房地产商要求他们保证那个房产的供应啊、呃，以维持在民众心中对房地产行业的一个信心。但是呢，如果您看那个那个基建工程啊、呃，应该是建筑的那个开工或者是房地产的一个销售数据啊，那还是并不是非常理想。所以我们认为今年房地产行业还是会继续承压。基于一个稳增长的一个考量，我们相信政府不会出台更多的一个那打压的一个措施，而会适度的呃放宽呃，以保证那个房地产行业并不会拖累整个经济的一个增速。以期实现他那个在政府报告中提出的百分之五左右的一个增长目标。那么，随
0: 着中国开放边境，然后两会落幕之后，你觉得其实中国对亚太地区或者是国际社会来说，有没有释放一些的利好消息，来到去振兴各国之间的贸易还有旅游行业的往来呢
2: ？其实是在两会之前啊，甚至是在中国政府正式呃宣布开放边境之前，在去年的十一月。我们已经看到了，他们开始逐步的微调，或者说，他所谓优化他们的一个疫情防控的措施啊，那就体现在呃，他们逐步取消了一个入境航班的一个熔断机制，并在去年的年底呢，在由中国民航局啊发布了逐步恢复一个航空国际航空客运的一个通知啊，取消了入境航班的一些客座率的一些限制。那之前我们也提到了。在今年两会之前，中国恢复了国内游客对部分国家出境团队呃旅游的一个那个试点项目。就在前几天呢，中国公布了第二批呃出境团队游的试点四十个国家的名单，所以现在一共有六十个国家。那马来西亚也是在第一批的名单之中啊。在两会期间呢，一些政协委员也关注到了啊、呃、如何推动更好的推动旅游业复苏的一个相关的议题啊。在政府报告中，我们也注意到啊，那个国家领导人也强调了，呃，对服务行业，尤其是啊，在疫情期间遭受呃、啊、重大影响的旅游、餐饮啊以及客运等行业，在疫情之后的一个复苏，给予更多的一个政策的扶持。我们认为这一个政策的一个基调呢，在两会之后将继续支持中国的旅游业市场的一个逐步复苏。从需求端来看。中国开放边境呢，将会逐步的释放，在这三年的疫情的管控之中受到抑制的一个旅游和消费的一个需求。在过去的两个月，我们有看到出境旅游的逐步复苏，中国正在恢复，包括与泰国以及马来西亚、还有新加坡等国家在内的一些跨境的一些航班的数量。但同时也要看到，那还有很多因素可能呃会限制。一个整体旅游业的更快的一个复苏步伐、啊，就比如呃，比如说航空业的那个运力啊，我们有看到在短期内啊，航空业由于在疫情之间所执行的一些啊必要的一些那个裁员措施，那使得他们需要呃逐步的恢复航空航班的数量，这将需要一定的时间。那还有在通胀预期下，呃，对于旅客出境游的需求也会有一定的抑制作用啊。再加上中国对于呃出境游客的一些签证啊和护照的换发，这也都需要一个流程，因为过去三年很多居民需要重新呃申请或者换领相关的证件啊，这也是一个需要考量的因素。所以我们认为这些因素呃在一起可能会对呃、啊、会对一个那个旅游业的复苏起到一些影响。当 然， 如果呃新冠疫情或者是新冠的病毒变异引发了新一轮的疫 情， 那将不可避免的啊更加拖累到亚太区整个的一个旅游业复苏的一个步伐。但我们认为这并不在我们的一个基线的假设中。其实今天跟徐
1: 晶的对话 呢， 我的心得就是说。呃，现在中国已经越来越远离疫情了，然后我们也看到了，说这个呃领导的班子也大致都已经抵定下来了，在政治上面也都是回归到一个现在就是大家坐好位置了，然后排阵排好了，现在就是要继续的平稳的去发展了。除了政府的因素之外，其实大家也不要忘记，中国也有一个很强大的力量，就叫做民间的力量。嗯，那在开放了之后，我相信民营企业如果能够有更大的自由度去在中。中国的内部呀，或者是有更多的在外部之间的这种的商业和企业的合作的话，我相信其实对于中国也好，或者是整个东南亚，甚至乃至全球，在经济上面的一个注意，应该还是会
0: 蛮大的。嗯，我也很期待的这一点，就是说中国的新的领导的班子到底会接下来对民营的企业推出什么样的一些的利商惠民的措施呢？让我们再持续的来去观察下去。那我们今天也是非常感谢徐静，你到我们的节目当中来跟我们分享了这么多。你对于中国经济接下来发展的想法，谢谢你。财经卡问是 B F M 财经制作的节目，你可以在财经的官网和 B F M 的网站以及各大 Podcast 平台收听到我们的节目。这个节目呢是在每逢星期三更新。对我们的节目有任何的意见，都可以 P M 到我们的脸书专业。我是谭永生，我是能杰，我们下集见。